0: Esto es El Taller del Maestro, con el Pastor Jorge Abreu. Un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la Palabra de Dios. Un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Padre amado, te damos las gracias, Señor, en este momento. Porque estamos convencidos, amado Dios, que ustedes del lado de allá de estos micrófonos tienen en estos momentos corazones, Señor, que están doliendo. Mente, amado Dios, que están albergando cosas que no son, que no, que no son correctas, inclusive, ni para, para ellos porque dañan todo su ser interior. Señor, a ellos, a ellos, por ellos te damos las gracias. Te damos las gracias porque le podemos poner esta noche, Señor, en sus corazones a nuestro amado Jesús de Nazaret. Te damos las gracias, Señor, por ello, ¿Por porque estoy convencido que en este momento usted va a hacer lo indecible para que, para que sus corazones, Señor, se sensibilicen y puedan abrigar, Señor, dentro de ellos todo ese amor, toda esa paz, toda esa tranquilidad que solamente usted sabe dar. Te damos las gracias, Señor, esta noche por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que a través de los mensajes de texto están guerreando, Señor, rodilla en tierra por el prójimo. Señor, para cada uno de ellos una bendición especial. Que ellos sientan cada vez que oren, Señor, que dentro de ellos algo se está desprendiendo. No solamente, Señor, no solamente hacia el prójimo, hacia su familia, hacia sus hijos, sus esposos, sus cónyuges, sus negocios, Señor. Su vida espiritual que tanto, tanto, tanto la necesitamos, Señor, hoy en día. Te damos las gracias por, por ese tiempo tan hermoso, amado Dios, que ellos están dedicando. Bendígalo, Señor. Bendígalo. Te amamos, Señor, por este, por este programa que usted nos lo ha puesto en la mano, ha confiado en nosotros, Señor, ha tenido fe en nosotros. Te damos las gracias por él. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la Hasta el mar querrán destruirte y tu fe, herirte, pero no. del mal querrán destruirte y tu perirte pero no podrá el poder del cristiano está en la oración
0: yo creo que una de las verdades más grandes que se dice se ha dicho en el radio es que es la que ese hermano está hablando de, diciéndonos en esa, a través de esa canción el poder de, del cristiano el poder de los hijos de Dios está en esa intimidad tan linda que se tiene a través de la oración a lo largo de, de las escrituras a todo su esplendor y, y de muchas maneras y formas el amado nos ha enseñado que lo más lo más que él ama por lo que significa para él somos todos nosotros hermano tú y yo lo importante que logramos tener, lo importante para Él es que logremos tener esa intimidad a través de esa oración. Recuerda que la oración no es otra cosa que hablar íntimamente con el amado. No es otra cosa que esa relación familiar de amor entre Dios y tú. Y aunque no lo veas así, beneficia a ambos, tanto a Dios como a nosotros. A Dios porque su ansia de tener de nuevo su creación sin mancha y sin arruga es infinita. Y lo vemos inclusive en el amor que Él en todo y para todos nos profesa. Nuestro beneficio, nuestro beneficio de esa intimidad, hermano. Dentro de esa intimidad es que hacemos nuestras peticiones, esas que ansiamos tanto no sean contestadas. Pero para que las oraciones sean contestadas, hay algunas cosas que tienen que coincidir para que se realicen. La más importante, tienes que entender que tú sí puedes incursionar dentro de ese maravilloso mundo de intimidad con Dios, hablando con Él, orando con Él, sin que nadie te tome de la mano y te guíe. Solamente tienes que comprender que te encuentras delante de su presencia, cara a cara con Él, con Jesús de Nazaret. A esa relación se, se le ha dado durante el tiempo mucho misticismo, hasta el punto a través de ella y durante, y durante los siglos se ha podido manipular muchísimo, basándose solamente en todo lo que concierne a las necesidades que giran alrededor de la oración. El amado, a través de la nueva pasión de Cristo, creó un grupo de intimidad con él a través de los mensajes de texto, para orar o clamar, como quieras llamarle por el prójimo, en el medio de su aflicción. Pero muchos de ellos, Llevan sus oraciones a sus respectivas iglesias. ¿Sabes cuál ha sido el resultado? Que los resultados dados, cualquiera que sea, no son monopolizados por nadie. Porque el único que tiene la privatización absoluta, completa, sobre el fruto de la oración, se llama Jesús de Nazaret. Porque Él es el único que sana, restaura y salva. Entender esto de, de intimidad y oración es sencillo. Está abierto a todos, no es un modo preferencial de nadie, como dijimos anteriormente. Es solamente conversar con el amado, con el ser que más te ama. ¿Y por qué te digo con el amado? Con Jesús de Nazaret. Porque nos cansamos de pregonar conceptos bíblicos de orden, de sometimiento, de cobertura, entre otros. Que no es mentira. Es verdad y bíblico. Pero que es algo que se habla y que cuando lo llevamos a la realidad, no nos damos cuenta que una cosa es lo que enseñamos y otra cosa es lo que vivimos. Y tenemos que tener cuidado porque la hipocresía es repudiada por Dios. Muchas veces en nuestro, en nuestro consciente, que no hay otra cosa que, que sentir, pensar, querer, obrar con conocimiento de lo que se hace, nos damos cuenta que aunque sabemos dónde está la verdad, no la proclamamos. Y no por maldad, sino porque tenemos enraizado en nuestro subconsciente que es, que es el estado ese, que está por debajo de la conciencia psicológica, que, mantiene, que mantienen, desconocen o pasen por alto conocimientos pasados, mano Y te vuelvo a repetir, y sabemos que estamos equivocados. Pero en muchos casos no lo repasamos o no lo arreglamos después que no han revelado lo verdadero. Y aunque sabemos que otros están en lo cierto, el orgullo, el ego, la envidia nos mantiene conectados a un subconsciente con conceptos retrógrados que si te descuidas un poco nos lleva a la muerte espiritual. Y de paso, arrastramos a otro a ese estado de muerte. Y es por lo que tienes que darte cuenta que hay conceptos que se tienen que reevaluar. Y es bien sencillo porque no somos Dios y, no podemos, y nos podemos equivocar o porque lo que oímos lo metemos en el sistema sin rechazar lo malo, quizás por desconocimiento. Pero sin embargo, lo hablamos sin estudiarlo o simplemente lo interpretamos mal y después lo hablamos por desconocimiento y se va pregonando de ignorancia en ignorancia al punto que produce con el tiempo un sistema dominó, que es lo que se está haciendo en la actualidad, que la iglesia vaya degenerando poco a poco, pensando que todos decimos la verdad, sin mirar que hay una sola verdad llamada palabra de Dios. Y aunque no lo entiendas así, la palabra de Dios hay que estudiarla con profundidad, y así todo, está bien seguro que estamos alineados con lo que creemos antes de hablarla. ¿Por qué hemos hablado tanto antes de comenzar? Porque antes de pedir, tenemos que corregir nuestra forma de actuar. ¿Por qué no se puede entrar a esa intimidad con Dios con mente y corazón, con manchas y arrugas? Y lo más bonito, el amado te da la capacidad de poderle limpiar tu corazón y tu mente antes de comenzar tu intimidad con Él. Santiago 156 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, pídala a Dios, el cual, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. La sabiduría es importantísima, sobre todo para poder tener esa, esa relación tan íntima y hermosa en nuestras vidas con el amado. Y te vas a dar cuenta que no solamente eso, sino que la sabiduría es la que te va a dar a ti, la capacidad de entender dónde está la voluntad de Dios, qué cosa es lo que hay dentro de la voluntad de Dios, cómo funciona la voluntad de Dios, qué cosa quiere Dios de ti, dónde tú estás parado cuando tú vas a conversar con Dios, cómo tú estás inclusive internamente para poder llegar a Dios. Cómo tú puedes, cómo tú puedes situar las cosas que tú, que tú vas a pedir, cómo tú puedes situar las cosas que tú vas a pedir dentro de la voluntad de Dios o no pedir lo que tú sabes que no está dentro de esa voluntad. Por eso es que la sabiduría es importante para poder tener esa relación íntima y hermosa en nuestras vidas con el amado. Si vas a Proverbios 2.5.6 nos dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría. Creo que Interpretando estos dos versículos de Proverbios, podemos ver que, que no estamos en camino equivocado sino al contrario porque este es solamente un concepto en proverbio entre muchos a lo largo de todas las escrituras que nos enseña que es de sabio pedir que es de sabio pedir sabiduría y que el único que la puede dar es Dios en Santiago te dice que la, que la pida que te la, va, te la va a dar abundantemente y sin reproche cuando te especifica bien claro que no te lo reprocha, que no te reprocha que la pidas, es porque se necesita a todo nivel la intensidad. Pero además te dice algo importantísimo y que inclusive se adapta a todo lo que tú tienes que hacer cuando vas a pedir algo y que te lo voy a, volver a repetir. Que pidas con fe, no dudando nada. Cuando tú te agarras de las manos de Dios por muy grande que esté la montaña que está al lado tuyo, para ti se te convierte en algo posible. Porque el que te lleva de la mano es el hacedor de lo imposible. Pero este pedacito de fe, que es imprescindible, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y que sin ella inclusive no puedes entrar delante de su presencia, porque tú no puedes entrar a donde tú no crees. Vamos a dejarla para un poquito más hacia adelante. Quizás inclusive no tendremos tiempo hoy, y la dejaremos para el próximo programa. Pero ahora bien, ¿por qué Dios necesita que tengamos sabiduría? Hermano, porque es una cualidad indispensable de los que realmente son hijos de Él. Sobre todo, de los que son llamados a llevar la viva palabra a otro. Finalidad: puede relacionarse con Él, con Jesús de Nazaret. Ya que poder comprenderlo a él es una necesidad indispensable para que estemos a su altura. Cuidado. Solamente a la altura de hijo de Dios. Para que tú puedas entender esto, tienes que darte cuenta quién tú eres realmente, hermano. Tú eres el linaje escogido. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Todos esos componentes tienen un solo fin. Que tú anuncies las virtudes de aquel. Que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero seguidamente te dice que tú en otros tiempos eras pueblo, pero que ahora eres pueblo de Dios, que en otros tiempos habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia de Dios. Recuerda algo. Él bajó a nuestra altura, para a través de su sacrificio llevarnos a nosotros a la altura permisible de Él. Y es por lo que Pablo nos dice buscad hasta que todos lleguemos a la, de la, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entiende algo, no es que tú creas que te vas a convertir en Dios, porque nunca eso podrá suceder, sino que la sabiduría que tú puedas adquirir Va a estar solamente a la altura que te da el nivel requerido para, entender, para entenderlo a Él. ¿Por qué? Porque Él necesita que tú entiendas que para poder resolver lo que tú necesitas aquí en la tierra, para poder glorificar su nombre, para poder entender lo que es su voluntad, tienes que tener la medida de la plenitud de Cristo. Que te repito? Será el nivel de fe y de conocimiento requerido por Él por el amado, para que tú lo entiendas a él. En ese mismo pasaje de primera de Pedro, hay algo muy interesante, que ya inclusive lo repetimos esta noche, nos dice que tú en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora eres pueblo de Dios. Fíjate bien, hermano, a pesar de tener vida, a pesar de estar en vida, él nos dice que había un tiempo en el que tú no eras pueblo y que en otro tiempo no habías alcanzado inclusive misericordia. Pero ahora has alcanzado misericordia. Por, por lo que para alcanzar esa relación o intimidad con el amado, tienes que ser pueblo de Dios para que por su misericordia nos deje entrar delante de su presencia. Para nosotros es indispensable esa comunión con el amado. Esa comunión que se necesita en la oración. Porque si, si, si yo no tengo relación íntima con Él, no puedo saber ni cómo piensa, ni cómo actúa. Y eso me, me es indispensable, ya no solamente para mí, sino para cuando nosotros vamos a esa intimidad, ayudando al prójimo. Ahora bien, Él, él nos dice que para que yo pueda pedir y sean contestadas tiene que estar lo pedido, o sea, lo que yo pido o lo que tú pidas, dentro de su voluntad. Pero para comprender lo que hay dentro de su voluntad, tengo que estar a mi altura máxima, como un hijo de Dios. Recuerda, de acuerdo a la altura que Él permite que podamos llegar, que por su magnífica perfección, nunca podremos llegar a ser Dios, pero, pero que sí, en sabiduría, llegaremos a alcanzar, a comprender lo que significa su voluntad y qué cosa es lo que hay dentro de su voluntad. Hermano, su voluntad no está muy lejos de tus ojos. Su voluntad no está muy lejos del alcance de tus manos. Tu voluntad te la dejó escrita y te la dejó escrita para algo. Porque Él lo necesita para que a través de nosotros hermano glorificar su nombre aquí en la tierra. Y es lo que te convierte en embajador del de reino. Y se realiza la extensión del reino aquí en la tierra. Pero si le pones mente a esto. Todo lo que está dentro de su voluntad se conecta. O está de acuerdo a tu relación con él. Y para eso es para lo que se pide sabiduría. Y es por lo que él te la da sin reprocharte nada. Y abundantemente. Ahora bien. ¿Qué tiene que ver todo esto de la sabiduría con lo que yo quiero para mí? Fíjate, hermano. El, el fruto final, el fruto final de la oración es lo que, lo, que, lo que nosotros pedimos, lo que nosotros queremos que se realice, que es lógico porque es tu necesidad. Pero la moneda de cambio en todo esto es la obediencia. Quizás no entienda esto, pero, pero no hay nada, recuerda, que no tenga un porqué en las cosas de Dios. Si él no te exigiese obediencia para que tú realizases tus necesidades, no tendría, no tendría sentido que nos hubiese dejado su palabra como guía. Y a través de su palabra escrita, todo lo que conciende a su voluntad. Ni se hubiese, inclusive, sacrificado en la cruz para darnos la libertad y pasando de la, de la oscuridad a la luz mirable. Y es por lo que estamos comprometidos a pagar como precio a todo lo que nos dio nuestra obediencia. Y te lo repito, a un sacrificio de muerte en la cruz por nuestra libertad, que a la postre, hermano, para nosotros es solamente ganancia y victoria en todo, en todo lo que hacemos en obediencia. A nosotros se nos dieron cualidades de victoria desde el sacrificio de la cruz, como poder, y autoridad delegada. Recuerda estas tres palabritas de las que ya casi no se habla y que te las voy a recordar para que entiendas ya realmente quién tú eres. Delegada, te lo voy a ejemplarizar. El Padre delegó en su Hijo Unigénito el futuro del mundo. El Padre nos dice para que todo en el, en el que Él crea no se pierda y tenga vida eterna. El Hijo Unigénito delegó en nosotros la continuidad aquí en la Tierra de lo que Él comenzó e inclusive lo llevó hasta la cruz. Nosotros seguimos llevando lo que Él comenzó con poder y autoridad, pero no nos dejaron solo. nos dejaron como, como apoyo espiritual, el poder contar con el Espíritu Santo de Dios, fíjate, solamente como guía, como ayudador y como consolador, pero el que tiene que hacer es ver el poder y la autoridad delegada el poder y la autoridad del reino aquí en la tierra, somos nosotros, con tu actitud sabiamente. Delegar no es otra cosa que una persona, en este caso los hijos de Dios, en quienes se delega una facultad, una jurisdicción. Jurisdicción, estamos claros, que es lo que Dios bíblicamente hablando, te ha dado para cuidar y prosperar. Pero facultad es poder o derecho para realizar algo que le han dejado por sus actitudes. En este caso específico, poder y autoridad dentro de lo que tú puedas conquistar y convertirlo en un pedacito del cielo aquí en la tierra. Tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu negocio, tu casa. Tú tienes poder y autoridad para cubrirla y no dejar que se pierdan o que el enemigo te la roben. Pero aquí hay algo, hermano, aquí hay algo que en el meollo, que es el meollo de todo, para tú tener la autoridad sobre todo lo que hemos hablado, tienes que tener primero autoridad y poder sobre ti mismo, que es a lo que se le llama dominio propio. Y es lo que tú como hijo de Dios te es indispensable tener, porque de ello depende tu relación con Dios. en Él es el que tiene que pensar en Jesús de Nazaret y, y yo creo que lo que mejor puede significar para ti el día de hoy es tu nuevo encuentro con Jesús de Nazaret no solamente que, te abra, que tengas tú ese encuentro cara a cara sino que la mayoría de los que me están oyendo esta noche que han tenido ese encuentro y que lo que necesitan solamente es lo que necesita Dios de ti hoy tu mente y tu corazón limpio para que cuando entres a esa oración, a esa intimidad con Él puedas encontrarte realmente con tu corazón y con tu mente, sin mancha y sin arruga.